0: 你先给大家揭露一下，以一个星期或者一个月或者平均下来半年去几次医院吧？大家可能对你的频率并无所知
1: 。为什么一定要翻译？是说你在昏迷状态或者是手术阶段，就是只能叫你的就是就是母语，你才会醒的比较快
2: 。然后就拿一根很细的一根线从你的鼻子戳进去。
1: 嗯，欢迎大家来到大厂小咖，我是思兰
2: ，我是搅拌
1: ，我是三
2: 儿。好，今天我们又回到了三个人的状态，然后今天我们聊一些轻松有趣的话题，就我特别想聊那个跟医院有关的话题，因为我知道思兰是一个经常去医院的人
1: ，<笑>我是那个医院专业户。<笑>哎，但我去医院那个不是什么大问题啊，是因为皮肤问题，皮肤问题。但你为什么非常非常想聊医院的问题啊
2: ？因为我就是一个很不喜欢去医院的人，我基本上每年去医院就是体检的时候去。我平时感觉如果是感冒啊，或者有些小毛病，我就会自己挺过去那个样子。但我有一次去医院印象特别深刻，就是我吃鱼吃到有根刺儿卡到了嗓子里，然后我。大概过了两个小时，还很难受，一直也出不来。然后我就去了医院，然后去了医院，我先碰到了一个庸医，那个庸医跟我说，一般这时候刺已经掉下去了，然后你嗓子感觉不舒服，是因为它划把你的嗓子划伤了，你大概睡一觉就好。然后我就回去睡了两个小时，之后还是有那个不爽的感觉。然后之后我就去到医院，然后他呃当时急诊室有一个医生说，那我给你做一个喉镜。然后就拿一根很细的一根线从你的鼻子戳进去，戳到我生活不能自理，然后它会随着你的口腔、口腔的那个动线，那根线会自己一直往里插插插插到你的喉咙的地方，然后上面上面会有一个电子的一个类似于显微镜，它找到那根刺，然后这根线上还有个小夹子，这时候它用那个夹子会把那个刺给你夹出来。所以我不知道你们有没有。所以是从鼻子里
0: 把刺夹出来的吗？
2: 对，就是它从，它从鼻子里伸进去，然后这根这根线，再出来的时候也还要从鼻子再出来，你能想？你说
0: 是什么鱼啊？这鱼要拉黑
2: 。人体解剖学的，<笑>我也不知道这是什么鱼，反正，而且那个那个刺的那个位置，那个位置叫一个很奇怪的名词，我现在都叫不出来，好像叫喙咽
0: 。啊，喙咽不是一个很正常的名字吗？就是我原来有过，但是就是你庸医说的那种吧，我也不是很确定，因为我吃的是鳗鱼，就那个是 Y 型的那种刺嘛。然后呢，我就感觉我卡着了，但那个鱼刺不是特别细、特别窄嘛，然后我也无法就是说，感觉就是一直感觉不舒服，但也没有非常非常疼。然后我第二天再去医院的时候，医生说就是他也不帮我检查，他说猛的一看没有，跟我说我再忍，然后我就又忍了一天，然后好像就没啥了。但是我也不知道是因为我把它咽下去了，还是说它其实只是像之前说的那个划破了嗓子，所以就是延迟了疼痛。因为那个刺实在是太小了嘛，所以可能那种刺其实不拔也行吧，但确实很难受，就是一咽口水就会觉得非常的疼，而且那种疼是那种感觉破了的那种疼
1: 。哎，但是这个。我没有过，有有我可<对>我可会吃鱼了。我妈他们从小就夸我，然后我那个，但是我当时，在一个公司的时候，然后我就是那个同事，他就会告诉那个方法，就旋转碗啊，什么筷子的，好像就是叫什么生活的小妙招。但是我没有试过，就就不太因为就是鱼刺这种事情去过医院。嗯，我就是因为皮肤总会去看医生，对。
0: 你先给大家揭露一下，你一个星期或者一个月或者平均下来半年去几次医院吧？大家可能对你的频率并无所知
1: 。我应该每个月都会去，就是除了呃每个月都会去医美，去那个医院就是属于私立的嘛，然后也会去公立的，像华山医院这种的皮肤科，基本上每个月吧。如果要是到冬季的时候。我的身体素质就会变低，就一感冒咳咳那这样的话，可能每两周都要去一下，因为只要别人是感冒不去医院，但是我就感冒会去医院。对
2: ，哎，别人都说感冒这种事儿一般自己撑个一周就好了，<笑>你说去医院最大的好处是什么
1: ？就是因为，嗯、呃，我开始也是这样的，然后我也这样撑过，我发现其实，呃。在大城市或者是这种高度污染的地方的时候，并没有这样的。尤其是在比如说我在上海的话，呃，我每次感冒都会伴随着就是有那个过敏，然后其实过敏也会流涕，感冒也会流涕。当时也许是你感冒好了，然后你的过敏没有好，你还在流涕，然后其实你会混淆，然后你还在吃感冒药，但是你并没有好。医生医生就说，就是说你如果去及时验血啊或什么的话。其实我是蛮相信医生的，就对症下药比较重要，就是你你会很快就好了。如果你自己就说哦，我吃点感冒药吧，然后其实你已经你在过敏，你知道吗？然后你根本都没有用，就是你你不知道，就有的时候你没有办法区分出感冒和过敏这件事儿，就挺难的吧？就比如说你有一点点感冒，我
2: 还真的研究过，就是为什么感冒了要去医院就验血，就是感冒大概率分两种，一种是那个细菌型感冒，嗯、一种是病毒型感冒。
1: 对,对，要对症
2: 下药，所以很多人有时候他觉得自己只是感冒，他乱吃药可能是没用的。比如说像什么抗生素头孢，好像它只能是治细菌型还是？还是病毒性，我记不清楚
0: 。所以现在不是那些东西都变成处方药嘛，就是不让你乱吃，因为这个东西其实是就是抗生素滥用，这个是个群体问题。就是说，当别人抗生素都滥用了，以至于那个细菌免疫了，对于你来说，你一个人不吃抗生素是没有用的，因为它已经变异了，它已经增强了。所以这个事情其实是蛮可怕的，就跟什么幽门螺旋杆菌一样的，就是有一种说法是幽门螺旋杆菌它会互相传染，然后很多人他其实就是会互相就是在吃饭的过程中啊这样传染，还有一种就是你过度的杀这个东西，导致你又是抗生素就等于有点滥用吧，然后呢这样导致就是说对，所以就是它会越来越严重，所以幽门螺旋杆菌其实。因为我妈妈比较懂这些，她其实就是在多少年以前，她其实第一个没有就是说在患病率上普及这么多，然后并且也没有引起这么大的重视。她确实是得了以后，对胃的下一步的病症有一个就是加重的一个情况，但她本身得其实没有特别多的问题。但是现在就变成了，就是说，首先去查一下得的人非常多，然后其次他治不治不干净。曾经原来说过嘛，就是杀了一次，基本上你这辈子会得的非常少。但这个率现在又上来了，所以变成治不治他现在都有一些不同的说法。所以感冒也是有一点点这样，就是由于抗药性增加了以后，有一些病毒性的感冒，你治和不治，你现在都有一些很难搞清楚的一些东西。所以，哎呀，看病这东西也。怎么说呢？不不完全取决于你，也取决于你周边的整个社会的，甚至就是说这个病毒自身的那个繁衍能力、进化
1: 能力。对，对，还有一件事情就是，我没有生那个病毒性感冒之前，我还不知道呢。我觉得现在这次不是就这次咱们这次大的这种新冠已经导致大家都知道了。其实病毒性的感冒非常严重，就流感嘛。我那一年就得了流流感，就非常严重，而且是属于在床上躺了五天都没有办法起床的，就是那种。然后大家，然后当时的时候在上班嘛，就是只有少部分同事知道这是传染性的，然后还有就是老板们，就是还会有人就强迫我去上班的，因为其实那个时候你携带病毒它非常非常危险，而且在就是这世界上就。不说这世界上，就是整个中国来说，死于病毒性这种流流感的老年人和小孩特别特别多。但是因为像我们这个年纪，可能就是得的人很少。然后那次得病的时候，我就是很快，因为我有个习惯去医院嘛。然后我大概是我呃，就是开始的时候有点不舒服，就是然后我就睡了一觉，我发现并没有缓解。然后第二天的中午，我马上去医院了。然后基本上医院医生就判定为说你你得了一个乙流。然后那个时候还没有新冠嘛，然后我也没有被隔离什么的。然后那个医生就就马上开了一个就是针对的药。然后但是我也并没有缓解，就是他就说最起码要五到六天。然后我基本上就卧床，就脑袋疼炸了，就感觉就是经历了一场生和死的搏斗。然后最后就是每天就是只能吃一点点的饭，就完全就是那种呃你想象不到的一个感冒能够感冒成这种状态。后来我就是关注了这块儿，然后包括其实新冠也是一个。流感病毒的变异嘛，然后还有就是大家后来一些科普什么的，就是其实感冒这件事儿嘛，就是分为两种类型。流感流感类的话，大家还是在啊、呃、一般的情况现在是在九月份左右的时候，成年人也一定要打疫苗，因为就像你刚刚说的，就是像丝儿说的，他。你身边的人如果带了这个病毒，就是你你的免疫系统不够的话，你如果不打疫苗也不 OK。不过我觉得现在通过这次的话，很多人都开始知道，成年人就更要打这个疫苗了，就不只是小孩子才有的特权
2: 了。我个人从来没有打过流感疫苗，你们真的都有打过吗
1: ？我是通过上次生病之后，我我才知道，而且就是我才知道，全世界死于这种流感的人非常非常多，而且大于自然死亡的人。就是他差不多吧，就是说老年人的时候就会很容易挺不过去。然后我在第二年的时候，就是比如说就今年嘛，也想打嘛，但是后来因为身体原因打不了。后来我发现周边的人都很在意这件事，大家都去打了。就是，呃，好像是说是这个东西吧，仁者见仁，智者见智。
0: 因为我身体原因，我其实对蛋清过敏。然后疫苗的那个灭活，然后疫苗的处理，它最后是培养在蛋清这种蛋白质里面的。<笑>所以，我其实不大能打，就是除了那种必须打的，我一般打任何疫苗，因为过敏的反应都会发高烧。嗯、所以这件事情会导致，就是它虽然是稀释了病毒，但对于我来说就是生一场病。然后，尤其像流感这种，就是每年都变异一次，相当于我每年就要硬发烧一次。这件事情还不如我自己赶上，就是那个那个病毒呢。但是其实就是怎么说呢？那个看看什么样的人，就是体弱的人，他其实通过这个，他可以避免嘛，它可以产生抗体。但是如果你确实身体就是相当于还可以，没有特别大的那种，就是说免疫系，就是免疫性的这种，就是相比之下比较弱的话呢，其实打和不打，它可能某种程度上就是一个概率问题，就是你先稀释的被毒一下，还是说你得不得这件事情不一定确定的了。但是欧洲人就因为。那个思南刚才说到那个，我其实查过的，就是他好像是欧洲曾经因为有流感，大概死了一亿多个人吧。就是我数字如果不对的话，大家可以去查啊。但是是蛮恐怖，大概就是灭掉了半个欧洲那种。嗯，就是还蛮可怕的。所以这种东西对于他们来说，他们可能是从就是骨子里基因里面就是曾经被灭过一次，所以说对这个事情的重视度，加上他们可能自身的一个免疫上的一个这个就是缺陷导致流感这种东西。比较比较敏感吧，然后其实如果真正好像算下来，致死率高的应该不一定是病毒类的，因为病毒类很多东西它其实没有办法自己独立存活，它是要宿主的，所以说有一些那种病吧，它就是把你搞得很糟糕，但它不会想杀死你，但因为好多细菌类的那个病，它是可以自己活下来，它只是把你当养分，那种就很可怕，那种就是基本上就是以杀死你、汲取养分为主的病，就是更可怕一点。所以我感觉就是说，好像很可怕吧。但是如果你周围人没有什么人得，然后你总去医院，其实你就把它把你自己也曝光在了就是可能患病的一群人中。所以你要是免疫力弱，你可能去了一趟医院还不知道感染上什么东西。就医院虽然有消毒水啊，但是并不代表你的免疫力能把别人就是病人的那个自带的那个东西也都灭掉。所以这也是我为啥比较抗拒去医院的一个原因。我觉得就是当我身体不是很好，然后我也没有一个非常强的目的性，说我这趟去医院是干啥？我可能只是要开点药什么的哈，我其实还是比较谨慎的。我害怕我这一趟去会带来一些病情的加重，或者说本身也很讨厌排队，很讨厌就是排号啊这些对我的那个身体上的消耗，所以还蛮佩服这种经常去医院，然后把去医院做成一个就是比较规律性，然后也没有啥负面情绪的一个事儿。
2: 就所以去医院有时候体验，我我不知道，有时
0: 候很累呀，就排队呀，换窗口，而且我特别讨厌去大医院，越大的医院它越细分呀。但是那预约还是要排队呀。是,是
1: 预约治疗，就是我觉得预约的话还好呀，嗯、也还好。我怎么说？因为我有过
2: 那种。嗯、<笑>那你们去医院或者就是你
1: 过去了，你你医
2: 疗机构有没有什么就是体验特别好，或者有什么特别有趣的这种经历？
1: 就是大家不是很诟病嘛？刚刚提到欧洲了嘛？然后大家就说那个欧洲的那个 NHS 吧，如果我没记错的话，就是说它这个体系非常不好。就我不知道大家知不知道英国的那个这个英国的是全民都是免费的，就是它你的所有它都包的嘛。然后那个但是呃，前提的话就是会预约很久。我现在感觉它跟上海对比来说，它没有差的。就是比如说，我想。要大概两到三天是慢性病嘛，你也要约两到三天。然后你开始是每一个像网格的一个小区，然后他会给你一个 GP， 就是你的私人医生类似的这种。然后他会就是他是一个类似叫什么？我觉得可以，就是说他这个医生属于那种临床吧，或者或者是什么，就什么都病都能看。然后如果你的病已经严重到就是要做手术了，然后他再给你转给另外一个医生，就更专业的医生去这样的话，然后这样的话，你做一个手术下来可能就要半年左右，就是这样排号嘛，然后预约啊什么的。然后我个人觉得跟上海比。就是，或者是跟北京比，它的速度是一样了。但我之前的时候，呃，看一些文章，大家都说欧洲看病的时候很很麻烦，然后就说要预约啊什么的，然后又会说时间上又不 OK。我现在发现是一样的，不过有个好处就是，呃，在英国的时候你。我之前做了个小手术，还就是类似像阑尾炎这种手术嘛，就是它是有独立的房间的，给你自己一个人，因为它都是免费的，我我我有那个保险，然后它就是给你独立配医生，给你还会还会给你独立配一个翻译，那个翻译是国家拿钱的，就那个翻翻译是按小时算钱的，比如说你手术大概就是。一个小时嘛，他可能陪你从早上到晚上，因为有个原因是说，为什么一定要翻译？是说你在昏迷状态或者是手术阶段，就是只能叫你的就是就是母语，你才会醒的比较快。为什么一定要翻译？是说你在昏迷状态或者是手术阶段，就是只能叫你的就是。就是母语，你才会醒的比较快。因为我那个时候要打麻药嘛，是全麻的，然后那个旁边一定要有人叫醒，然后外加就是医生就觉得，就是在这种很，不论是就是很小的手术，他也会觉得一定就是要有一个母语的人陪着你，你才会有这种安全感。然后他就是在他就是在国家申请了一个。翻译过来，然后呢，翻译就全程基本上就像姐姐一样陪着我，然后从我开始早上一直陪到晚上，然后整个钱非常非常贵，然后也是由英国政府自己去付的，然后整个那一晚的话是我自己睡一间房，然后中间会有护士，就是会给我一些就是呃帮助我。就下床啊，或什么的，然后，然后的话，就是他会包三餐，然后就是什么都是包的，然后让你一直到你医生觉得你大概什么时候可以去，就是可以回宿舍了，他会才会让你走。这个我还感觉就是比较跟国内这种，国内应该很少见吧，这种应该很贵。就比如说你自己想一个人一个病房嘛。嗯我感觉应该是蛮难的，或者是什么 VIP 啊什么的，他不是的，他基本上就是普通的待遇，就是这样的
2: 。我闻到了资本主义社会了。但
1: 但是他还会给你发，<笑>他也对他也会给你发药什么的，就是所有的都是免费的。然后就是很后来大概过了呃一个月到两个月嘛，他就医生会给你发一封信，他就说呃就是我亲爱的什么什么什么的，然后就是你在我这儿做了一个。呃，手术你还满意吗？然后如果你不满意的话，就是请你及时跟我说。如果你满意的话，请给我打个分。然后就是他们对这个，就是医生对这个打分、投诉、客诉非常非常谨慎，所以他们这种外科医生会谨慎的对待每一台手术，无论是小手术、大手术，就是我是我是感受到了这种。呃，就是呵呵这种医疗制度的好处，然后还有一个就是啊、呃，你在国外的时候，就是你到一定的年龄，女生一定要做检查嘛。她特别搞笑，就是她会发那个催你的信，就是她她开始你你你不去，她发一封过去之后。你没有理他，会接着罚。然后后来他会变话术，他说：“亲爱的，你你为什么没有来？是因为你什么什么什么？”然后有各种选项，说麻烦你跟我说一下你为什么没有来。他说，然后还会说这个是真的是免费的，然后你没有来的原因，我猜可能是，然后就是那种就是一定要让你去做这种全民的，就是这种身体检查，而且都是免费的。然后整体的话。我个人觉得这种呃，英国的这种医疗并不是一个呃，就是很多人就会觉得说应该要被废止啊，或者是说比较古老的一个一个东西。但我自己亲身经历过，就是包括他们的洗牙，从你洗牙到开始这种手术，我都经历过。我我觉得还蛮好的。那我想问一下，可能都是金钱的味道。你的保险的费用
2: 是不是也是非常高的？嗯、每一年
1: ，二百多镑。二百多吧，嗯、听起来蛮好。嗯，对，因为我因为我是那个外留学生，就是一定要交嘛钱。他们内地他们自己的就是呃就是居民的话不用交钱，嗯，他们可能在呃嗯我只我只知道工资有税，应该是家庭买的没有，他们没有医疗险，因为我在就是我具体还真不知道，就是。啊不不不是买的，这个是它跟美国不一样，它是一个全民免费医疗，就是说你要证明你是这边的永居，然后我们因为是留学生，所以我们要买这个保险，就是如果如果是我是永居的话，我是想这个一直被诟病，就说因为。你什么都免费的，之之后就不会有更好最好的，所以一些有钱人他们就去那些私立的。然后他跟美国是反着的，美国要是买保险嘛，然后买保险你要 cover 一部分什么啊什么断的保险才会有什么样的服务嘛。然后留学生如果买什么的，这个美国的我还我感觉就是我比较
0: 喜欢这种医疗的一个原因啊。嗯、但是我觉得我可能是因为就是站着说话不腰疼，是就是说我觉得国内这种相当于它少了一个环节，就是所谓你刚才讲的那个 GP，、嗯、我也不知道就是美国。是不是我就喊他 family doctor， 就是他其实是对你这个人，他有一个非常 general 的诊断。嗯、基本上像你说的，就是他不是说专不专业的事情，他的职责就是做最初级的诊断。嗯、我有任何问题，我按照道理我都应该先靠他。但是呢，可能我靠他的时候，我讲了我就是需要做手术这种，他可能就直接就是帮我 direct 到一个可能做手术的人一起来观察我。但是呢，一定要经过它，所以相当于我的很多小病，或者我的很多这种非常之，就是说不需要专业资源，甚至干按照道理就不应该找专家的那个东西呢，他就不会说，因为我的一个个人的一个意愿，我就去占了一个专家名额。但是其实，在国内的话，因为医疗资源本来就紧张嘛，然后包括你说床位也好啊，医院也好啊，还有包括中国人口也好，就是说，其实你真的不需要报专家号。但是你为了买一个安心，或者对于你来说这个病，因为你的就是专业知识的缺乏，所以你其实没有办法判断这件事情，你还是愿意就是说去找一个专家好，说第一次把这个病看一下。但其实比如说像我，像我也是长期过敏的，那对于我来说，其实我这种过敏病症，除非它是一个新的，不然其实一个就是说只要知道我症状的人，他其实某种程度上从效率上也好啊，从那个就是第一步的判断也好，都是其实很有效的。所以我感觉就是他们那种医疗制度呢，就是美国当然非常非常贵啊，就是他无论怎么样，我觉得美国可能也不是个高福利国家，所以也不是很好比。但是他他们走的这一步呢，我觉得在某一些尖端的医疗上面，他还是相对来说在资源上面就是稍微呃减少了一些浪费。他确实是为有钱人服务的，但是比如说一些专家资源，他可能诊断。来说，他诊断一个病人和诊断十个病人，他确实是对整个社会的影响是有差别的话，那那种人确实可能像我们这些普通的病人就应该做一层筛选，就做应该做成隔离，就是这种开放可能是因为我我自己没有得什么重病，所以我目前觉得专家资源上可能是被滥用的这种感觉。嗯
2: ，我觉得是是。对，我跟你
1: 说那个。是这样的，就是不是我那个说，就是英国也有 GP 嘛？但是我发现一件事，就是呃，就是我在英国打疫苗了嘛，然后有一些疫苗就是比较普及化的，并且是成规格化的，就你不一定要去医院打，你可以在那个就是英国有一个类似连锁，就像咱们屈臣氏的这个地方嘛。然后他会也有一些 pharmacy， 然后就卖一些处方药。之后他会有个医师，就专门打针的那种医师，就打疫苗的。他这个就是节省了好多，就是人去医院的这个，因为打疫苗，首先就是这个疫苗一定要打嘛。然后它已经成为流水线的东西。然后如果你在这个地方买，然后他会有一个呃药剂师给你打，然后就不需要一个医生，或者是一个护士，或者你去医院排队去给你打，或者你去社区什么的都。他都不会的，他就是随随便便，你就是找一个那个就是卖美妆的或啥啥都卖的这种店，你你去打就可以了。然后，因为他本来就是一个比较大众化的东西。嗯
2: ，我我觉得这里面我看到很多有趣的点啊，就是两边的国情确实不一样，就是中外，包括欧美都不太一样。但是我觉得，就是我们社会主义国家，你仔细想一想，一个医生他可能经过。呃，十几年的学习，再加上可能七八年的临床实习啊、见习，然后在中国，你可能花几十块或者几百块就能见到这样的专家。我觉得在资本主义地区，其实这是这是不可能的事情，就是他对于这种医疗资源的相应你所付出的代价的这个这个资本回收角度利用的非常好。再一个，我觉得斯坦刚,刚说的那个体系，就是呃，医生他对于。他把这个医疗看做成一种服务，他甚至注重你的体验，还要让你给他一个反馈啊！这整个一套体系，我觉得，呃，我觉得是国内这边比较欠缺的。国内可能第一步先要解决大部分人能够接触到医疗资源这个事儿。那那像你，呃，你不光是去医院，而且还去医疗机构，你觉得现在这两者在，国内比较发达的地区，比如你所处的上海。你觉得这种体验是现在是现在是怎么样的
1: ？嗯，对，就是医疗机构的话是体验比较好的，就是因为也是有服务在的。呃，我是觉得从专业度来讲的话，可能是呃，就是说在这种公立的医院的时候，他会跟你说的更实在一些。然后在私立的医院的时候，他会有包装，就是你要很懂，你去问他，他才会跟你说是什么什么什么。但如果是你是小白，就是你就多花点钱去公立，先买一买经验，就是你先把经验值往上提一下，然后再去，因为这个东西就是，怎么说呢，就是。我就皮肤不好，其实我在那个英国的时候，就像那个丝儿说的嘛，就是我直接找我 GP 就可以解决这件事，我不需要去挂一个专家什么的。但是在国内的时候就不行，我刚回国的时候就是要挂专家，你会发现他。那个时候他也不想给你开这个药，因为他就觉得这个药是进口的或什么什么的，然后就总之就是你要费一些周章才能开到一个就是跟你对症的这个药，因为可能我们国家还是蛮对这些中成药呀或什么的，就是首选吧。因为每个医院都有一些所谓的绩效一些药品的一些东西吧，这可能是跟一些国家制度有关系的。然后像私立医院的话。他有他有体验，他有服务体验，但是他的专业度上，他会经过他自己的包装。哦，我感觉，哦、呃，这个这种信息差，其实对病人来讲也并不是太公平的，就是因为你可能就去，呃，涉及到一些呃你想想要的一些改变的一些东西，然后他并没有跟你实话实说。我听下
2: 来，我感觉就是。好像现在要去医疗机构也好，去医院也好，其实对这个病人本身的要求和他的能力，其实是有一定要求的。很高。就是你作为一个病人，没有办法就把自己像一个白痴一样，进行到医院了，什么都不管。<笑>你需要分别能力、鉴别能力。你在跟医生交流的过程中，你还要去判断他的意思
0: 。哎，我是觉得可能医生并不是这么想的。医生可能觉得，第一个你不要做预先的判断，不要假设，最好是一张白纸。所谓的一张白纸，不是说你啥也不想，你就是有问有答，症状描述，包括其他的就是联想，不要随便有。就比如说百度把自己查死了这种事儿，实在是太多了。然后还有一个，从医生的角度上面来判断呢，他就是我自己觉得，大医院和小医院的一个区别就是说，大医院它其实呃，它接触的疑难杂症非常多。然后包括他可能专业性非常高，所谓专业性比较高，也可能就是说那个接触面很窄。你要是膝盖有问题，你去你去看一个不对口的一个科，他可能会给你转三三四层，这是一种态度，就是患者体验会很差。他可能不知道说我应该报什么科，所以我被转了三次。但是我自己觉得这个东西也就是个一次性的，就是成本问题。你身体不大可能说每次都坏的东西都就是你无法就是一次性看到那个科。但是相当于，因为他们看得很专，包括他们看得很深，以后呢，你所有的病症可能在他看来就是不重要的，就是这是相比之下的结果。他总是看断腿断手的，他看到一个脚脖子扭伤就会让你回去休息休息。所以我觉得就是说，这个患者吧，就是你自己是以你,你为中心的，但是可能从医生的角度上面来说，他是。看着一个群体，然后根据那个群体做的一个 benchmark 对你做出这个评价，所以我觉得这种也比较辩证吧。就是说你心目中可能有一些症状或者有一些联想，在医生的角度上面来说，他觉得这个东西就是概率极低的。但是作为一个非常专业的医生，他其实按照道理这种误判的可能性会比较低。包括他判断对了，是效率都高的。就对于你来说，你不用乱想。对于医生本身的时间和他这一次看的效率也是高的，所以我觉得应该有这种信任。但如果你真的是小毛小病，就是不是以诊断为目的，或者不是以啊疑难杂症为目的的话，其实一般的医院，就比如说像社区医院这种医院，甚至都是效率可能更高，而且你可以有有有更多的这个咨询啊，有更多的一些就是说跟医生进行这种信息互换的一个可能性。所以我觉得就是说，怎么说呢，辩证的吧。然后至于服务类的这种私立医院。其实我觉得像思兰说的，确实是目的性要强一些，因为它是以服务性质的，所以当你本身是一个诊断目的，或者说本身是一个就是信息沟通的话，其实这个东西对于他们来说就是 charge 费用的，所以这个这个整个逻辑不大一样，就是有一些商业，有一些个人经验嘛。嗯
2: ，听下来最后我觉得就是我们平时还是应该多健身，多注意健康，能不去医院就不去医院。但是有点事儿了，最好第一时间马上去医院，嗯、对不对？嗯
1: ， <Okay> 是的，医院还是就是要及时的，因为就是。也有一些案例，身边就是我听说的嘛，然后有些人就是，呃，过于爱自己的工作，然后最后就发现自己得了一些很严重的病，并且不可逆嘛，会影响到下半辈子的人这种的。而且还有就是说，为什么要健身？就我觉得并不是说健身嘛，就是你要维持住自己身体的一个，就不要有一些什么三高呀，就是那种，呃，就是健康的状态。就是这样的，呃，我身边也有一些朋友，就是在很年轻、很年轻的时候就得了那似脑梗啊这种的话，然后最后医生的判定结果也是说，因为吃了过多的油腻的东西，然后喝了过多的酒，然后基本上，呃，就未来的生活就受到了很大的影响，就然后会带来，带给一个家庭很重的一个经济上的负担，还有就是精神上的负担，所以就是大家。有一点点病的话，就是会有一点不舒服。其实第一时间捕捉到这个不舒服去看一看，是一个比较好的。因为如果说你舒服的话，就是身体不会发出信号让你让你说，哎，你要去医院了这种的。嗯
2: ，看来这时间点很关键，就是在他还是小毛病的时候去医院，嗯、这时候其实对你个人来说的收益率是最高的。
1: 嗯,嗯我但是我我我之前看到一个有趣的那个研究，说女生比男生长寿的一个原因，好像也是因为女生爱去医院，就是女生开始有点不舒服，她就想去医院，然后男生就觉得，哎呀，这个不舒服没事，然后那个挺一挺，忍一忍，最后就是。就是越滚越大，然后最后才去医院，说是有这个原因导致的，就是通过看病看诊的男女比例来推、嗯、推<算>。我也觉得，但是我觉得它可能是一个其他的
0: 就是共同因素，嗯、你知道吗？就是这两个相关，完全是因为跟另外一个贡献的原因。我是觉得因为自理能力的原因，就是当你发现你不能动、不能弄，你就非常关注自己是不是身体有问题。嗯、但如果你总是躺着，你就其实无法发现你已经胳膊抬不起来这种，啊，当然这是我个人的解读啊。对
1: ，对，还就是还是要保持一个健康的身体吧。就是说，呃，我我感觉现在都市病就亚健康蛮多的，但是很多我见过那种极端的案例，真的是就是。年纪轻轻不该得病的时候得脑梗了，然后就是因为脑梗这种病，大家肯往前追溯嘛，都是那种五六十岁人才得的，退休的时候才才嘛。然后有的人就是在三十岁之前，然后还有一些别的什么糖尿病啊或什么这种这种病，会影响到就是后面的生活和下半辈子的话，就是还是要在嗯、呃、节制，问问就是在。普通的生生活，你说现在都市
2: 人就是这么忙啊？嗯、你,你刚才说大家打工也挺累的，怎么在这个就是这么忙乱生活节奏中去保持一个你刚才提到所谓的健康的状态？就是我健康的状态，我可能是生生理健康也好，心理健康也好，我可能都是需要投入一些时间资源去维护的。嗯，嗯这这里面有没有一些什么好的办法？比如说我能不能、嗯？早上十点上班，上到十一点，我去健个身，然后到十二点我再吃个饭，然后下午回来再睡一会儿，然后再出去玩一会儿，就是或者说大家工作都挺忙的，我怎么在这种间隙中去能达到这种健康的状态
1: ？我我觉得是这个是一个心态，就是不是时间问题。假设互联网嘛，但互联网其实他上班很。很晚，就是我们之前在第一期也聊过嘛，有些人可以早上跑一个晨跑或什么的。就我认识一个朋友在那个头条，他天天五点起来跑步晨跑，跑到那个大概一个小时，然后大概就是再睡到八点起来。嗯、呃，因为他不在，就是在那个就是东南亚那边嘛，所以他天气比较好，比较适合，而且他就维持这种状态。我更多的觉得就是。嗯，如果说工作只是生活的一部分，就是这个人的一部分一个象限的话，你自然而然就把很多事给剥离开了。就是你自己的身体是你另外一个象限，然后你的工作是另外一个象限，而不是而不是说你 all in 的一个东西上，它就会成为你生活的全部。不以说通这个这个是一个问题。
2: 跟跟大家说，哎，我最近真的太忙了，都没有去健身。这种人，其实是他就根本就不想健身，对吧？只要想健身的人，他再忙，他都可以挤出这个时间，嗯、对对对对这个优先级对他来说还是挺高的。嗯
1: 、对对就是，还而且还有就是，可能就是，人们会认为瘦的话就就不是叫健身嘛，就不会不瘦的人就不想运动。就是觉得自己没有必要，觉得胖的人才应该减肥嘛，嗯、就是总有这种误区。但是不知道，其实你运动运动跑一跑，出出汗或什么的，就哪怕你在外面，就是跑两圈，都可能对你身体，就是和它会分泌多巴胺，嗯、会让你开心起来。嗯
2: ，就是什么，就是
1: 不一定在非要在健身房里面。什么是什么,什
2: 么是健康？两个概念
1: 。<哇>对，这是两个概念，就是说，不是说你去你去健身房你去撸铁，你就是。你就是健身了，然后我在外面就啊，还有快步走啊，就这、是、种在在公园里快步走，我就不是健身了，就是，哎，就是那个广场舞那大妈，就是他们那广场舞就特别健身，就对身体特好。对，除了吸点尾气，真的没有。<笑>真的是他那个是有科学意据。<笑>我是觉得，如果大家真的觉得自己没时间
0: ，可以把那个手机看一看，<对>是吧？那个反正 iPhone 是有那个屏幕时间统计，你就随便找出来一个半个小时的时间。的 A P P 把它删了，不看了，你其实每天就多了半个小时。所以我觉得就是说，健不健身本身可能更多的是一个行动。但如果你又焦虑，我的意思就是说，为不健身这个事儿焦虑，或者为健康这个事情而焦虑，其实你就应该改掉任何一个就是可能其实比较舒适但不是很健康的习惯。这就是一个 trade off， 要么就舒适，要么就焦虑。你你你你只能就是干掉一个，让另外一个少一点。所以我觉得。就其实没有那么多忙到，就是健身它没有那么多准备工作，不需要买这个，不需要换那个，你就是多少坐一站地，走回家一站地，这也是一种方式，只不过没有那么的舒适，也没有那么的健康，所以总的来说可能是调整说工作是生活的一
1: 部分，那么其他的部分应该怎么处理？而且我觉得自律的人才会自由，这是这话虽然有点鸡汤，但是真的就是说，你去自律的做一件事儿的时候，你从某种意义上，我猜测就会增加你的自我效能，然后你整个人就不会就是灰蒙蒙的，因为你会觉得，哎，我每天早上就像我那个朋友，每天早上五点都能起来跑步了，这工作上遇到那么多事儿，有什么有什么好烦心的？就是你会发现有些事儿，呃，慢慢的你就会。以就会习以为常吧，就会好一点，就不会在那个漩涡里一直旋转。比如说啊，我好累呀、啊，我不想健身，然后我不想运动，然后然后回家倒头就睡，然后又去上班，我好讨厌这个工作，然后又又不想健，在这种仿就是这种这种这个可能是亚健康了。我觉得这种的话最好是远离这个工作，或者是把生活清零之后再重新开始规划一下这个生活比较好
2: 。嗯、你这说的太正面了，什么自律自由，让我想到了国内某受欢迎的什么线上健身 APP， <笑>
1: <笑>啊是吗？那<笑>我还真不知道，我是我是就是病生病好了之后就开始做运动嘛，而且我我真的觉得做运动它会上瘾的。然后呃，你并没有影响到工作效率问题，相反它会增加工作效率，而且我就是你开心的程度会高，就是你每天开心的时候，和我之前有一段时间就是很忙很忙的时候没有时间健身的时候比。然后我感觉比那个时候开心一点，但也有可能是因为我休息的时间太长了，自然而然的就开心了起来。对
2: ，好呀，那我我觉得我们聊今天是不是聊的差不多了
1: ？对，挺多了。然后我们可以专门开一期讲一讲，为啥大家见、嗯，上课的不上课的,的都咋选？
0: 干
2: 对我们其实就是，对我们今天聊的都是一个健康。作为我
1: 这种。上课的人，很多人
2: 去医院，他是，<对>他是为了美，对吧
1: ？<笑>你那是说我是吗？对，<好>我觉得那才是大家更关心的话。我是，我是那个。嗯，我不是为了美，我是因为我那个先天不足，遗传我爸，<笑>这个没有办法。这个我要像丝儿那样的话，我就根本都不花这个钱。我我这个我就感觉我想养一个宠物，你知道吗？每个月都要花好多钱。<笑>我这个宠物还是无形的宠物，就是就像我像还不像养只狗，对我很忠诚。我像养了个猫，就是我怎么我怎么去维护它，我们俩的感情总是很脆弱，太脆弱了。
2: 好呀、啊，那我们今天就聊到这儿，我们下期聊一聊，嗯、可能有可能花钱更多的项目吧。
1: 嗯，对，好，那今天就这样，拜拜，拜拜，嗯，
0: 拜拜。